0: Eu sou o Paulo Xavier, e nós hoje estamos de volta ao capítulo 4 do livro de Apocalipse. Nós no último programa ficamos no verso 5. Estamos aqui numa descrição simbólica onde João está nos céus e está a ter uma visão em que ele está presente também, não é uma visão em termos de sonho. O texto bíblico diz que ele vê, ele ouve, portanto ele está lá fisicamente e ele assiste a uma descrição, mais uma vez simbólica, a que ele vai tentar transcrever para uma linguagem humana aquilo que, na realidade, ele está a ver. E então encontramos aqui no verso 6, esta descrição destes animais, destes seres viventes, animais não seria propriamente a descrição mais exata, ainda que algumas versões da Bíblia usam essa expressão, mas aqui temos a expressão mais correta, que seria seres viventes. E diz então o texto bíblico. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, quatro seres viventes, cheios de olhos, por detrás e por diante. Então temos esta descrição destes seres viventes, que na realidade não são mais do que serafins. Nós encontramos esta mesma expressão no livro de Isaías, no capítulo 6 do livro de Isaías. E nós já iremos mais para a frente analisar estes seres viventes e iremos ver como de facto a correspondência ao livro de Isaías é bastante intensa. E depois encontramos aqui no verso 7 um outro, um outro aspecto, uma outra figura e diz o primeiro ser vivente é semelhante ao leão o segundo semelhante ao novilho. O terceiro tem rosto como de homem e o quarto ser vivente é semelhante ao a águia, quando está voando. Então aqui estas criaturas, de alguma forma, apesar de serem serafins, eh, podemos associá-las com alguma facilidade eh, aos Evangelhos e à forma como eh, Cristo é apresentado nos Evangelhos. Eh, são, mais uma vez, são imagens, eh, portanto, seria certamente uma imagem, de alguma forma, aterradora, portanto estamos a, a falar de uns seres eh, com rostos eh, diferenciados, mas cheios de olhos no corpo todo, enfim, seria uma um ser, assim, bastante é, terrível em termos de, vi de vista, imagino eu. Mas, no entanto, eles é, querem simbolizar alguma coisa. E, como eu disse, todas estas questões são mais simbólicas do que reais. E, creio, se nós olharmos para os Evangelhos, é, quando é, pudermos analisar, vemos que o Evangelho de São Mateus, por exemplo, apresenta a Jesus Cristo como o rei. É a forma como o Evangelho de São Mateus apresenta Jesus. E uh, esse rei é simbolizado pelo leão da tribo de Davi. Uh, realmente é uma imagem que nós poderíamos verificar e associar facilmente a esta primeira criatura, podemos dizer assim, que tem este rosto de leão. Então simbolizaria Cristo com a autoridade de rei. O leão é o rei da selva e é interessante ver que alguns filmes têm pegado nesta imagem, nomeadamente as crónicas de Nárnia, têm pegado nesta imagem do, do, do rei eh, que é um leão e, e traz para a realidade do filme, que é uma ficção, a presença de Cristo de uma forma marcante. E toda a simbolo simbologia desse, desse filme, das crónicas de Nárnia, realmente traz, eh, pelo menos o primeiro filme, Traz essa simbologia do, do leão que morre e ressuscita eh, e dessa forma salva, salva aquele povo. É a mesma simbologia de Cristo Jesus, o rei, eh, que é o leão da tribo de Judá, que veio para reinar e veio para salvar realmente o seu povo. Depois temos um segundo animal aqui que é o novilho, este ser que tem um rosto de novilho o novilho é um animal doméstico, é um animal que existe para servir, existe para estar ao serviço do homem e o Evangelho de São Marcos de facto apresenta-nos Jesus Cristo como servo aquele que veio para servir, que não tem genealogia, aquele que não é rei nem filho de rei, mas aquele que está ao nosso serviço, veio para lavar os pés aos seus uh, discípulos, veio para estar no seu meio, veio para, para realmente servir a humanidade. Um terceiro aspecto aqui, o rosto de homem, Lucas de facto apresenta-nos Jesus Cristo como o filho do homem, aquele que veio uh, e se identifica com a humanidade. E depois temos uh, esta ideia da águia, uh, isso comunica-nos a divindade de Cristo, como verificamos efetivamente no Evangelho de João. No entanto, há muitas outras possibilidades de interpretar estes seres viventes aqui eles representam realmente uma existência nos novos céus e nova terra poderia alguém interpretar também assim que isto no fundo como temos e não se esqueça do contexto o contexto são os 24 anciãos que estão nos céus para ser julgados e isto representaria também os seres uh, celestiais nos no novos céus e nova terra e poderíamos dizer então que haveria estes animais e o leão representaria os animais uh, selvagens enquanto o novilho representaria os animais domésticos e também os seres humanos estariam lá assim como as aves poderiam representar de facto as aves ou os seres uh, celestiais. Então alguns diriam, então, mas os peixes e os répteis? Pois, uh, verificamos que aqui o mar seria de cristal, não haverá mar como nós o entendemos uh, hoje em dia uh, e, e o réptil é associado normalmente à serpente, é o antigo a antiga serpente ou Satanás, como nós iremos ver mais para a frente no próprio livro de Apocalipse, e esse não terá espaço nos novos céus e na nova terra, na nova criação. Uh, mas nós vamos voltar aqui ao verso 8 e continuar com estas imagens. Como eu disse, são imagens que João vai tentar descrever das realidades espirituais para a realidade material. E diz assim, E os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, seis asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tendo descanso nem de dia nem de noite, proclamando, Santo, 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 é o Senhor Deus, Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então temos aqui esta descrição, por isso eu disse que mais para a frente nós iríamos ver esta descrição, Uh, temos esta descrição de, de anjos, uh, destes seres, que uh, são considerados serafins. Uh, a, a vida espiritual, podemos dizer assim, está organizada uh, por hierarquias também. Portanto, esta ideia das hierarquias não é necessariamente para pôr de lado. A, a anarquia não é um princípio bíblico. Uh, portanto, na Bíblia as coisas são criadas com ordem e há responsabilidades e há, quando digo hierarquias, não, não me entendam mal, não é uma questão negativa, porque muitas vezes pensamos que as hierarquias são negativas, mas não, tem que haver sempre uma ordem, tem que haver sempre alguém que uh, lidera, que tem responsabilidade, que tem autoridade. E na Bíblia nós encontramos exatamente esses aspectos. Os seres celestiais estão organizados Uh, por anjos, querubins, serafins, uh, e neste caso aqui, uh, com estes pares de asas, identificamos como serafins. O livro de Isaías, capítulo 6, uh, retrata-nos também esta mesma imagem e, e, e podemos associá-la facilmente porque o discurso é idêntico. Os anjos que são descritos, os serafins que são descritos, no livro de Isaías estão a fazer exatamente a mesma coisa que é adorar a Deus e estão a declarar a mesma coisa Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus dos Exércitos o Deus Todo-Poderoso vemos que realmente esta será a principal atividade podemos dizer assim, que vamos encontrar nos lugares celestiais que é a adoração a Deus, é o reconhecer quem Deus é, é o perceber uh, a nossa própria limitação e perceber a grandiosidade de Deus, que Ele é o alfa, Ele é o ómega, Ele é o princípio, ele é o fim, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Uh, e neste caso não precisamos especular uh, muito, verificamos aqui claramente que Cristo Jesus está a ser adorado, Cristo Jesus está a ser glorificado uh, nestes lugares celestiais, por estes seres uh, celestiais, por estes serafins. O verso nove do capítulo quatro ainda diz quando estes seres viventes de deram glória e honra e ação de graças ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante daquele que se encontra sentado no trono adoraram o que vive pelos séculos dos séculos e depositaram suas croas diante do trono, proclamando, tu és digno Senhor e Deus nosso de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Este texto bíblico é lindíssimo, é mais uma vez uma imagem tremenda daquilo que vai acontecer nos lugares celestiais. E verificamos aqui, em primeiro lugar, este aspecto da adoração. que Não é só os seres viventes, os seres celestiais que vão uh, promover essa adoração, mas estes 24 anciãos que representam a humanidade cristã, aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, a se prostrarem e a adorarem o Senhor. Uh, podemos verificar aqui que eles reconhecem a glória de Deus. E temos esta cerimónia solene, podemos dizer assim, esta cerimónia solene de adoração e de reconhecimento da autoridade de Cristo. E como é que estes 24 anciãos que representam a Igreja reconhecem a autoridade de Cristo? Reconhecem que é Ele que merece toda a honra, toda a glória, Ele que é santo, Ele é poderoso, Ele é de facto Deus. E como é que eles o fazem? Depositando as suas coroas aos seus pés. Alguns cristãos, se calhar, iriam ficar, vão ficar desiludidos porque iriam pensar que lá nos céus a croa, porque a Bíblia fala de muitas croas, a croa da justiça, a croa da vida, e alguns iriam pensar que lá nos céus iriam andar a pavonear-se com a croa na cabeça, enfim, eu recebi a croa de não sei o quê. Não, as croas vão servir para glorificar a Cristo, vão ser depositadas aos pés de Cristo. No céu não há espaço para orgulhos. Não há espaço para egoísmos. E, na realidade, nos lugares celestiais, onde a Igreja agora está, e João está a ver esse aspecto da Igreja, não será toda a eternidade ali, mas este aspecto em que a Igreja vai ser avaliada pela sua forma de agir, como nós já vimos, as sete cartas, Cristo tinha chamado, dado advertências às Igrejas, agora Cristo vai fazer, de facto, esse juízo sobre como é que eles ouviram as correções e como é que agiram depois em conformidade e a igreja reconhece a autoridade de Cristo portanto entrega e deixa aos pés de Jesus aquilo que no fundo foram as coroas que receberam é verdade que as receberam mas também perceberam que as tinham recebido por causa de Cristo e isto é um ato de sincero, de sinceridade de honestidade se nós percebermos efetivamente as nossas limitações, a nossa própria vontade, percebemos que as nossas mudanças de caráter percebemos que as nossas boas ações são muitas vezes motivadas sem dúvida por um coração sincero mas acima de tudo motivadas pela ação do Espírito Santo no nosso ser porque nós por natureza como seres humanos muitas vezes procuramos os nossos próprios interesses e temos que ser francos aqui um com o outro em que mais ninguém nos ouve, um, temos que ser francos, francos um com o outro. Porque, na realidade, muitas vezes nós uh, agimos pelo nosso próprio interesse. Agimos uh, se nós formos beneficiados. Uh, agir de uma forma uh, desprendida, de uma forma altruísta, uh, sincera, transparente, é difícil. Não quer dizer que é impossível. Eu sei que há pessoas que o fazem e o fazem uh, genuinamente. Mas é difícil agirmos sempre assim. Por isso mesmo é que encontramos aqui estes 24 anciãos a reconhecerem que as coisas positivas que fizeram, por isso receberam coroas, Deus deu de facto as coroas, coroou a igreja uh, com, com essas coroas, mas a igreja em reconhecimento de que as boas ações que tiveram provinham de Deus, provinham da fé, a, a atitude a única atitude viável era dizer Senhor Jesus aqui está. Porque até a fé foste tu que nos concedestes. Porque a palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então até a própria fé é fruto do nosso relacionamento com Cristo. E nesse sentido a igreja atribui a Cristo, ou devolve a Cristo, aquilo que são as coroas que havia recebido. Realmente é um, há de ser uma cerimónia tremenda, esta cerimónia, não sei se será literal, Uh, ou de facto é simbólico aqui também, mas se ocorrer, como está descrito aqui pelo apóstolo João, certamente será uma cerimónia solene, de grande adoração, um momento como nós nunca vivemos aqui na Terra. E, e se há momentos bons e agradáveis que nós já podemos desfrutar nas nossas comunidades quando estamos em adoração a Deus, é aquele espaço em que nós sentimos realmente a presença de Deus naquele momento, muito mais ali no céu. Uh, e vai ser despido de todo o chão, vai ser despido de toda, provavelmente, de toda a carnalidade e vai ser realmente uma adoração solene ao cordeiro, ao leão da tribo de Judá, aquele que tem toda a autoridade, aquele que é o Senhor dos senhores. E nós vamos encontrar isso, uh, essa descrição deste Senhor, que tem toda a autoridade, depois no capítulo 5, ainda de uma forma mais marcante, e nos capítulos que se seguem. Por isso, nós olhamos agora para o verso 1 do capítulo 5 do livro de Apocalipse e podemos ver agora uh, este aspecto uh, relacionado com o livro e os sete selos. Vamos começar a entrar numa outra, uh, num outro aspecto, ainda que não é uma outra secção, é um outro aspecto um, daqui deste, deste cenário celestial que é, de facto, a presença deste livro escrito. Vejamos o verso 1, então, do capítulo 5. Diz assim, Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todos selado com sete selos. Nós já nos apercebemos que o livro de Apocalipse, o número 7, é extremamente simbólico. Uh, o número 7 representa a totalidade. Mas aqui João está, uh, de alguma forma, a descrever um livro. Nós já iremos também lá tentar perceber o que é que este livro uh, representa. Uh, mas, mais uma vez, são imagens de ordem espiritual. E este, este selo uh, simboliza duas, grande, duas grandes questões. Uh, em primeiro lugar, uh, verificamos que os selos, e no tempo humano, e ainda hoje, nos nossos dias, quando se pretende enviar um documento uh, que não seja violável, que não seja aberto por alguém, então coloca-se um selo de lacre. Hoje em dia ainda se faz isso, ou pelo menos há uns anos atrás faz isso, eu lembro-me de uma vez, ir a enviar uma carta uh, que foi lacrada. Portanto, levava o lacre e depois o selo dos Correios, que não era possível violar aquela carta. Então os selos simbolizam, em primeiro lugar, este aspecto. Que aquele documento não é violável, é fidedigno. Por outro lado, temos aqui ainda uma outra ideia, que é normalmente, portanto, um documento que é selado desta maneira, e neste caso aqui tem sete selos, que representa a totalidade da inviolabilidade e a totalidade da fidelidade. Na realidade, este documento, quando é selado, significava outra coisa, sabia-se perfeitamente quem era o, o, o destinatário e quem era uh, o remetente. Portanto, sabia-se claramente uh, de onde vinha e para quem ia. E, e exatamente isso também que uh, encontramos aqui nesta descrição dos sete selos, porque nós já iremos ver quem é que pode ter acesso a este documento, a este livro escrito por dentro e por fora, porque, na realidade, quando se faz um documento lacrado, só pode ser aberto pela pessoa a quem se destina aquele documento. Ou seja, não é qualquer um que pode abrir. Mas também, ao mesmo tempo, percebíamos, pelo selo, no tempo dos Romanos era assim, aquele documento lacrado, percebia-se logo quem era o remetente. Ou seja, aquele selo era o único também, e, mais dificilmente, as pessoas falsificavam os selos então temos aqui vários aspectos não quero dizer que é um documento mesmo com selos mas pelo menos todos estes simbolismos estão presentes neste livro escrito por dentro e por fora que está selado uh, com sete selos portanto representa a totalidade de um, de um documento de um livro que é fiel que é um livro realmente uh, que não é violado que não foi alterado que não foi uh, mal utilizado e depois percebemos também que é um documento Uh, que tem um remetente e tem um destinatário. E neste caso aqui vamos verificar que é o próprio Cristo que vai poder abrir esse, esses selos. Uh, muitos destes selos depois então têm repercussões aqui e, em termos uh, concretos na vida diária e alguns autores percebendo isso uh, identificam este livro uh, com alguns aspectos. Alguns dizem que este livro representa a nova aliança. Há outros autores que dizem que este livro representa os juízos de Deus. Há outros autores ainda que dizem que este livro é a revelação de Deus ao mundo. E poderíamos ainda ter mais interpretações. Então, de facto, é um livro que vai ter alguns aspectos relacionados com a vida terrena. É um documento que é, de alguma maneira, para descrever o que vai acontecer aqui na Terra. E assim, Cristo tem este livro porque ele realmente tomou posse da terra ao vir morrer e ressuscitar ele mesmo. Alguns autores, como o livro de Daniel, por exemplo, capítulo 7, verso 13, uh, reforçam esta ideia de que diríamos assim que este documento aqui, que é descrito por João, seria quase como uma caderneta perdial do mundo uh, em que Cristo ali valida a autoridade que ele tem sobre a terra. E Daniel... Parece dar a ideia desta, desta ligação, quando ele diz, no capítulo 7, verso 13, Eu estava a olhar nas minhas visões à noite, e eis que vinha com as nuvens dos céus o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de Dias, e fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio, glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno para que não passará e o seu reino jamais será destruído. Por exemplo, este é um indicador de que Cristo é, de facto, aquele que tem o direito, tem o documento, a caderneta perdial, podemos dizer assim, este livro, nas suas mãos por direito próprio. Ele é o legítimo proprietário da terra. Zacarias, capítulo 5, verso 1, usa a mesma imagem, dizendo tornei a levantar os olhos e vi, e eis um rolo volante, mais uma vez esta ideia de um livro, um livro volante, e perguntou o anjo, o que vês? E eu respondi, vejo um rolo volante que tem 20 covas de comprimento e 10 de largura. Então me disse, esta é a maldição que sai pela face de toda a terra porque qualquer que furtar será expulso e agora ele vai descrever os 10 mandamentos. Qualquer que jurar falsamente será expulso, etc, etc, etc. Então vemos aqui, por um lado, a autoridade de Cristo, por outro lado, um documento que vai trazer juízo uh, juízo à terra. E realmente nós temos este selo e este, este livro nas mãos de Cristo e só de facto ele poderá abrir. E é isso que nós iremos ver no próximo programa. Por isso não deixe de ouvir o som deste livro. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.